0: Continuamos con nuestro estudio. Dice Amos 8, desde el versículo 9 al 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones y haré poner silicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como el llanto del unigénito y su postrimería como día amargo. Hasta aquí palabra de Dios. Vendrán pronto días muy malos. Ayer precisamente cuando estábamos en el programa de adoración de siervos, se estaba celebrando el desfile de los diablos o estaba por celebrarse. Y sí, has escuchado bien, de los diablos. La gente se disfraza de demonio o de lo que la iglesia tradicional eh, llamó demonios con cuernos, vestidos de rojo, con capas con llamas y con trinches Y hacían una serie de ritos eh, poniéndose en círculo, repitiendo palabras, no sé qué decían exactamente Traían unos trinches con fuegos artificiales y tocando tambores Hoy por la mañana volvió a suceder exactamente lo mismo pero ahora había dragones, demonios y una serie de etcéteras increíble. Habrá un día en que toda esa fiesta, celebrando a las tinieblas, se convertirá en lloro. Buscarán, pero no encontrarán. Quiera Dios que podamos extender el Evangelio a todo lugar y orar con gran clamor para que la gente venga al arrepentimiento. Pero lo más triste que puede ocurrir es que gente que haya escuchado el Evangelio no lo haya entendido o lo haya entendido como haya querido. Y peor aún, los que están enseñando un Evangelio diferente, como dice Pablo. Días peligrosos estamos viviendo. Los días están cambiando en la tierra y está en profunda oscuridad. Y mira que no es lo mismo un pueblo, ¿sí? como en el pueblo de Israel en el momento en que llegó Jesús, que toda la tierra sumergida en una rebelión total en contra de Dios. Normal que ocurran toda clase de males, ¿no? Normal que el ser humano esté perdiendo la cabeza, que no encuentre sitio en ninguna parte ni en nada, una vida carente de valores y de propósito. Dice Amós, 8, 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Roguemos porque hoy dejemos en todo lugar huella, una huella de que aquí estuvo un hijo de Dios, una hija de Dios. Y no destrucción por donde pasamos Eso no son hijos e hijas de Dios Esas caras rancias, amargadas, llenas de crítica y juicio Eso eran los fariseos Se creían los jueces de Dios en la tierra Por favor Si no aprendemos el Evangelio Si no tenemos hambre y sed de beber y, y comer Este verdadero Evangelio que es Cristo sino que en lugar de ello se va en busca de sensaciones corporales, de caravanas de sanidades como espectáculo, o nos vamos al otro extremo de la religiosidad. Es que aquí se debe de enseñar así, es que aquí no hay internet, es que aquí no debe de haber computadoras, es que aquí no debe de haber laptops, es que aquí no debe de haber, pues vete al espacio sideral, pero a ver en qué cohete poco. O, o nave espacial, porque también es de los seres humanos. Ya esfúmate entonces. Si estás en contra de todo lo que hay, pues, hijo mío, hija mía, métete una cueva y no salgas de ahí. Te pasará lo mismo que con los talentos. Tengamos cuidado, por favor. Llegarán días en que no habrá otra cosa que confusión. Y creo que hoy ya hemos llegado a eso. Pero gracias a Dios que todavía la iglesia está aquí y el tiempo de gracia no se ha acabado el hombre, la mujer que dice que es y no es necesita arrepentirse y los que definitivamente no son creo que son más fáciles que estos necesitamos lugares donde se confronte el pecado y con la ruina de su alma si no se arrepiente ¿por qué? porque déjame decirte que para colmo hay sendos herejes que no creen en el infierno. Y se dicen llamar cristianos. Hermanos, si no creemos enteramente lo que Dios dice, entonces no creemos nada, porque una cosa lleva a la otra y esa otra a Dios, y es no creer en Dios, literal. ¿eh? Todo aquel que no cree lo que Dios ha dicho, entonces le hace a Dios mentiroso. Jesús claramente, por ejemplo, específicamente, habla del infierno más de una vez. Tú puedes buscar en una concordancia. Dice, por ejemplo, en Mateo 5... Y si tu mano, eh, versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Mateo 23, 33, serpientes generación de víbores, de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y en verdad, ¿eh? todos estos herejes no se escaparán. Si creen que se pueden burlar de Dios y encima introducirse como sendas culebras dentro de las congregaciones haciéndose pasar por cristianos, mira, de Dios nadie se burla, ¿eh? Nadie podrán engañar a muchos de la iglesia que no tienen discernimiento. Y pobrecitos de ellos, y oremos porque todos podamos discernir entre un falso y un verdadero hijo de Dios, la palabra infierno viene de una palabra griega que es Gena, valle del hijo de Ginón o Gena, Gejinón, valle de Jerusalén, usado figurativamente como el nombre del lugar o estado de castigo eterno. Entonces Gena representa el término hebreo Gejinón, el valle de Tofet. Y una palabra aramea correspondiente se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento, 11 de ellas en los evangelios sinópticos, y en cada caso es mencionado por el mismo Señor, así que quien diga que, el, que no existe le hace al Señor mentiroso y se hace más sabio que Dios. Hades, una traducción helénica del hebreo Valle de Ginón, una quebrada al sur del oeste del monte del templo en Jerusalén, un lugar donde se quemaba basura y desperdicios que ardían constantemente. De allí la extensión figurativa del lugar de eterno castigo. El Señor lo está usando como un ejemplo, por favor, de lo que es, verdaderamente es, mis estimados. En Mateo 18, 8, el fuego eterno es mencionado como la condenación dándose el carácter de la región por la misma región, quedando ambos aspectos combinados en la frase, el infierno de fuego. Entendamos, el pasaje de Marcos 9:43-47 es paralelo a Mateo 18. En este se añaden descripciones más extensas como fuego que no puede ser apagado y otro es donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tengamos así pues mucho cuidado. De, no, de que no por, él, no por entender lo que el Señor dice, digamos que no lo dice o, o, o creerle más a otros hombres que al mismo Señor Jesucristo Mucho cuidado con levantar estandartes de hombres que no sea Cristo Mucho cuidado, de ahí salen los religiosos como viles serpientes Nada más para ir aguijoneando por aquí y por allá Eso hacían los fariseos si lo dijo Jesús, es que es así y así será. Por otra parte, y volviendo a Lucas 6, 6, dice así, Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Dice la escritura que había un hombre entonces con una mano seca, la mano derecha, la mano de la fuerza, esa se le había secado. No se nos dice que había hablado, que había hecho algo especial, me refiero a este hombre, o que estaba clamando al cielo, o que se tiró al suelo, o nada, no dice nada. Lo que sí podemos entender que fue un diálogo de corazón a corazón. Porque había mucha gente ahí, ¿eh? pero la Escritura nos muestra a un hombre con una mano seca Y fíjate, curioso, la palabra es Eros, árido Encogido, seco, paralizado Marchito, arrugado Pero esta palabra se usa Con referencia a la Esterilidad espiritual de los judíos ¿Lo vamos entendiendo? No se trata simplemente De una caravana de sanidad Como ahora han hecho Mercadería y espectáculo de de, de, del Señor Jesucristo qué vergüenza estos enfermos representan el carácter espiritual de los judíos la sequedad al punto de romperse como vasija de barro la palabra es Cercés esta es la base de esa palabra este hombre es un tipo de lo que era todo el pueblo de que estaba sufriendo a causa de su rebelión contra Dios oscuridad y tinieblas total de qué le serviría una mano restaurada si su corazón estaba podrido Jesús sabía que los hombres, y lo sabe, que una vez satisfechas sus necesidades, vuelven otra vez al vómito, ese apestoso lleno de trozos de comida podrida, ahí, justo ahí, a la rebelión y aún con más fuerza. Pero un corazón arrepentido es el que le busca no para sanidad física, sino para una reconciliación eterna con el Padre. Ve a Cristo como Dios encarnado ahora bien ¿acaso Dios no, no puede sanar a alguien o no quiere sanar a alguien? mira claro que sí y mucho más a veces neciamente pedimos que alguien sea sanado para que no sufra para que no le duela pero su corazón está tan seco como el barro estéril, desértico no hay ni siquiera una plantita ahí ¿no sería mejor que Dios fuera glorificado en su vida en la vida de esa persona por medio de Cristo que esta persona vea su terrible condición y busque al Señor con todo su corazón con toda su alma con todas sus fuerzas este hombre, el de la mano seca, fue llamado por Cristo buscado por Cristo Cristo nos sigue buscando hoy y no porque nos necesite ojo Dios no necesita a nadie. Dios ama lo que ha creado. Ama su creación. Pero no nos busca de rodillas ni suplicándonos. No, 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 no. Nosotros somos los que tenemos que ir a Él. Pero como sabe el Señor, nuestro rebelde corazón y necio, y a veces muchos estamos o estábamos, perdón, sumergidos en tinieblas. Andamos como a tientas Y es ahí donde el Señor extiende su mano A esos corazones que están ya en tal sequedad Que es necesito ayuda Los hombres arrogantes son aquellos que se creen sanos Que no necesitan a nadie, que ya están bien Y esos lamentablemente son los religiosos Para el muerto el mundo de las tinieblas es su medio y ahí pues puede ser que esté feliz entre comillas dice Santiago que pidamos pero que pidamos bien y eso es muy cierto pidamos bien por nuestros enfermos por nosotros mismos cuando pues obviamente nuestros cuerpos estén afligidos, lastimados que sea el Señor altamente glorificado que Cristo sea exaltado y que en medio de nuestra humillación no nos rebelemos contra Él y que si estamos cosechando consecuencias por nuestra mala cabeza, por nuestras malas decisiones, podamos con valor enfrentarlas y con, como hombres y mujeres soportar las consecuencias y pedir perdón. Y si es la voluntad del Señor ser sanos, pues que así sea. Dios trata de manera personal con cada uno de sus hijos. Porque cada persona tiene en su corazón pensamientos diferentes, gritos distintos, pecados diversos, maldades inimaginables, tormentas, dudas, angustias. Pero también hay gozo, alegría, paz y serenidad a aquellos que están apegados a la vid verdadera. Ahora bien, ¿todos los que están apegados a la vid verdadera no tienen aflicciones? Pues claro que sí. Pero sabes una cosa, solo Dios sabe quiénes son esos pámpanos verdes y brillantes y que corren inmediatamente a aquietar su alma y su corazón a la vid verdadera. Porque mientras estemos en este mundo, digamos la verdad, tendremos aflicción. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pero cobremos fuerzas porque Él ha vencido al mundo. Él está con nosotros. Corramos a Él. Estemos seguros. Solo Dios conoce el pensamiento de los hombres, el pensamiento del corazón. Proverbios 16, versículo 1 al 3 dice así, Del hombre son las disposiciones de donde, fíjate, no de la boca, ni del cuerpo, del corazón. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa, Mira. Los espíritus, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados Entendamos bien este pasaje Mañana hablaremos más profundamente de esto Porque esto justamente es lo que el Señor vio en el hombre de la mano seca En el paralítico, en la mujer de flujo de sangre En la mujer que pilló en adulterio estemos atentos a su palabra entendamos bien el Evangelio bendiciones